0: Allô, eh ben voilà. Eh ben c'était pas la peine de mettre 17 jours, hein. je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je, je suis un con. Alors que c'est pas compliqué de parler tout seul. Bref, je n'ai pas fait de sortie de scène depuis le 1er mai, alors on va débriefer toutes les scènes que j'ai fait depuis. Putain c'est hyper formel, c'est nul, là les gens se disent « Attends, on a attendu 16 jours pour que le gars soit... » Bon, alors écoutez, euh, ceci est un podcast d'humour, voilà, ça c'est déjà, j'espère qu'il s'est réglé pour tout le monde. Voilà, on est là pour euh, débriefer le rire. Donc, euh, le rire est aussi, euh, je crois, hein, quelque chose de sérieux, hein, dont on ne peut pas euh, se passer, mais qui demande euh, tout de même une certaine rigueur. Je dirais rigueur. Vous avez remarqué comment les gens qui disent rigueur aiment bien accentuer le R pour bien montrer que le mot est chiant. Je, tu, te, tu te tais. Tu te tais. Ah, euh, une personne, euh, oui, bon, en même temps, c'est un message que j'attendais. Très bien. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'avais fait le lendemain du 1er mai bon, Déjà, le 1er mai, je me souviens, super spectacle. On n'était pas beaucoup, mais énorme. Euh, grosse ambiance au point virgule, j'ai adoré. Deuxièmement, le problème, c'est que j'ai plus les anecdotes en tête, là. Mais euh, bon, alors après, j'étais allé au fridge. Je teste en ce moment, je teste, je teste énormément. Je me souviens que j'en avais fait deux ou trois et que c'était parti en couille au troisième. J'en avais marre de faire ce que je faisais. Le troisième, j'avais fait n'importe quoi. Après, j'avais refait du petit fridge. Après, qu'est-ce que j'avais fait Ah oui, alors après, j'ai fait une fête avec des gens. Euh, bon. Euh je suis allé en Auvergne faire la fête avec des 4 jours, il y avait un petit concert de Nirvana, je me suis explosé la voix, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir jouer le 8 mai, j'ai fait donc 3 jours de bringues, de bringues, de bringues, énorme. ça c'est juste pour vous dire, parce que là c'est pas intéressant, qu'il y a un vrai problème avec le gens de la vraie vie, euh, on sait un constat qu'on a fait avec Douli, on aimerait faire des blagues là-dessus, il y a un vrai problème euh, des gens normaux, euh, qui se drogue énormément en fait quoi. Je veux, je veux dire, nous on est dans le show business, on est chiant, on, on boit nos petites tisanes. Euh, bon, apparemment qu'il arrive. Hein, mais dire euh, si tu m'écoutes, on euh, t'embrasse, es sûrement euh, alcoolisé euh, au moment où, où je te parle. Euh, peu importe l'heure où tu écouteras, ça, ça, ça marche euh, à chaque fois. Euh, non, euh, les gens de la vraie vie. Donc autour de moi, des professeurs, moi c'est du gaucho, c'est principalement du gaucho, de la gauchiasse. Euh, putain, ce qui s'envoie dans le cornet, alors mes potes ça a toujours été particulier, mais, euh, mais j'ai un peu parlé, c'est tout le monde, quoi. la cocaïne c'est du, du sel en fait. C'est-à-dire que tout a pris dans l'inflation, sauf ça, quoi. tout va bien, euh, on peut s'en envoyer plein le pif, les mecs font n'importe quoi. Et alors, il y a aussi des gens que j'ai vu clairement se mettre de la cocaïne pour t'exciter, puis se mettre de la kétamine pour redescendre. Fais rien, j'ai envie de te dire, fais rien à la base, euh, sois tranquille quoi. Oh là là, n'importe quoi, n'importe quoi. Donc énormément euh, de drogue, petit concert de Nirvana. Alors les concerts de fête, je sais comment c'est depuis le début, les gens disent qu'ils sont contents de voir ça, mais en fait non, ça fait énormément de bruit. Et bon, c'est très vite la loose parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te regardent. Et au final, quand on a arrêté de faire du Nirvana et qu'on a fait des conneries, là, les gens sont revenus parce qu'ils n'étaient pas là pour ça. Il faut vraiment que je fasse Nirvana à des endroits où les gens attendent ça. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. J'ai pas envie d'avoir des... Ben, tu vois Déjà, s'il n'y a que des fans de Nirvana, il y en aura des énervés. Donc, si c'est pour des gens qui Ah oh oui, ça fait du bruit et tout. » C'est fou comment le rock est devenu ringard, quoi. C'est dingue, quoi. C'était vraiment la musique numéro un. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est un truc du passé. Il n'y a rien de stylé. Quoi. Même chez les trentenaires, il y deux 2-3 nostalgiques. Les autres sont là ah « Non, mais moi de l'électro, mets-moi du rap. Votre truc n'a plus aucun sens. » Alors, ça retrouve un côté underground que je trouve sympa. On n'est plus du tout maintenant dans la norme. Mais euh, il mais y a quand même un petit côté triste. Mais bon, c'était quand même sympa. C'est toujours sympa de répéter et de se casser la voix. Après, euh... Topito et Spectacle le 8 mai je me souviens aussi que peu de monde ça le 1 et le 8 c'est horrible on pensait les jours fériés d'habitude c'est des strikes au point virgule, moi pas du tout euh, mais énorme aussi, je me souviens euh, trop bien après je suis allé au Kibélé qui est un endroit que je déteste je déteste cet endroit j'y ai fait les pires scènes euh, de ma euh, jeune carrière de stand-upper où vraiment on nous obligeait à ne pas avoir de micro à faire des scènes pourries, c'était tenu par une meuf dont je ne tirais pas le nom, mais qui euh, avait un talent d'à peu près zéro, qui était vraiment de ces gens du théâtre qui viennent nous péter les couilles dans le stand-up, putain ouais, ouais, moi je regarde pas les Américains, quoi, tu vas jouer avec un micro, mais on t'emmerde en fait, on t'emmerde tu retournes à tes sièges rouges, à ton gros bâton qu'on tape trois fois et tu vas réciter du Molière, mais t'arrêtes de nous péter les couilles avec, mais de toute façon, ça aurais existé, les stand-up ingénieurs dire, euh, 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 faire nos réunions, s'adresser au public. Ta gueule Tu n'y connais rien, tu ne parles même pas anglais. Ferme ta putain de gueule de théâtreuse de merde. C'est clair À faire des échauffements, là. Je suis un chien, je suis un chien. Comme ça, tu apprendras ta présence sur scène. Mais niquez vos races. Vous n'êtes pas marrants. Je chie sur votre culture de merde. Ok Je chie dessus. Voilà. Moi, je suis un clodo qui parle de sa bite, qui l'a fait parce qu'il a vu Louis Siquier le faire, et qui estime que c'est marrant. Voilà. Et on va vous enterrer. Vous et votre culture de crasseux, de merde, de bourgeois à la con, on vous pisse au cul avec vos exercices, avec vos faits de parler sans micro. Nous, on veut des trucs cool. Pas vos sièges rouges à la con pour des gens à perruques. Allez vous faire enculer les théâtreux. C'est clair Bon, ça, c'est dit. Donc, cet endroit, le Kibélé, c'est là où j'avais fait ça. Mais maintenant, c'est devenu un petit temple du stand-up un peu cool parce que mes potes qui sont devenus mes potes, Étienne et Antoine, j'espère que c'est Antoine, Bon, voilà, qui ont, vous avez entendu parler, ces deux personnes qui n'avaient jamais fait de stand-up il y a six mois et qui, parce qu'ils sont suivis sur les réseaux pour d'autres activités, avaient les capacités de dire « on va booker le Trianon »,« remplir le Trianon, du coup, euh, très vite », et dans six mois, on fait un spectacle. En attendant, on prend des bides, on fait le travail. Donc, ils font du stand-up. Ils ont fait une formation accélérée de stand-up pour euh, ce, ce but-là. Euh, et je les ai rencontrés. Ils sont venus à la Topito Comedy Night. J'en ai parlé. C'est très bien passé. Ils m'ont invité sur leur plateau. Il y avait plein de gens d'internet sur le plateau. Oh putain, un gars exceptionnel qui fait des chansons là, qui est très drôle. Ah, J'ai oublié son nom. Et euh, Léopold, le Pérave, euh, qui a fait un truc extrêmement drôle vraiment une fois que son spectacle va sortir il faudra vraiment pas hésiter c'était euh, génial voilà il a plus ou moins lit le, lu le faux journal intime de bill du big deal et c'était absolument hilarant euh, donc j'ai passé un très bon moment sur cette scène sauf que j'ai pas pu jouer le sketch que je voulais parce que trois jours après je faisais un direct à la radio au rire et chanson donc il fallait que je joue mon meilleur sketch, celui que j'aurais mis à rire et chanson. Donc j'ai refait le sketch vegan et de la salle de sport que j'aime bien faire, mais bon, qui est d'habitude dans mon spectacle, je ne le fais pas en plateau. Là, je voulais timer exactement pour qu'il fasse 8 minutes. Ce que j'ai fait, j'ai rushé comme un porc. Alors ah, le public était nul ce soir au Kibé, je suis vraiment, on est mal tombé, parce que les gens étaient vraiment marrants et ils étaient là en mode, <rire> je rigole, mais pas trop. Voilà, Des gros cons qui connaissaient rien de stand-up. Il ah, faut arrêter aussi de se dire, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du public. Ben si en fait, si une blague, on l'a fait 9 fois sur 10, les gens rigolent, et puis une fois sur 10, ils rigolent pas, c'est pas qu'on l'a mal fait, en fait. C'est que c'est des gens qui étaient des cons. Puis c'est tout. Faut arrêter aussi. Nique le théâtre et le public. Bordel de merde. Enfin, pas le, tous les publics. Enfin, je veux dire, à un moment, on sait ce qu'on fait. Euh, les blagues, elles étaient marrantes. Euh, voilà, ta gueule. Donc, ils étaient mous du, du gland. Et c'était quasiment de leur faute, c'est pas grave parce que eux ils ont passé un spectacle de, de merde ou pire, ils croient qu'ils ont passé un spectacle bien mais ils en font un tous les deux ans de, voilà. Donc c'est ce que je leur dis maintenant au public maintenant. je dis mais bah, vous voulez être nul, soyez nul c'est votre spectacle à vous qui va être nul si après vous repartez avec la certitude qu'on est nul eh ben, vous, nous verrez dans, vous nous verrez à montreux et puis on vous pisse au cul quoi. donc <rire> super aigré. ça valait le coup d'attendre 17 jours je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment quand je suis énervé voilà, ça vous plaît Alors je m'énerve. Euh, j'ai fait une petite vidéo là sur la pluie il n'y a pas longtemps. Qui... Bon, bref, pour parler de ça. Donc je ne me suis pas forcément amusé, mais je voulais timer 8 minutes et j'ai fait pile 8 minutes. Ce qui ne m'a servi à rien, puisque quand je suis arrivé au truc de Rire et Chanson, on m'a dit Oh, tu peux faire 10-12, on s'en fout. Bref, c'était en direct sur Rire et Chanson et maintenant ils vont sûrement couper l'extrait qui s'est bien passé euh, et euh, le mettre sur les ondes. Et ça, je vous avoue que c'est un truc dont j'ai bon, toujours rêvé. « Rire et chanson !» D'ailleurs, j'ai parlé au directeur de « Rire et chanson !» qui m'a expliqué que ce jingle-là était fait par des mecs qui s'appelaient les Costa et qu'à chaque fois que ça passe aux antennes, sur les antennes, « Rire et chanson !» il touche un petit peu. Donc les gars se sont blindés sur quatre notes et j'ai envie de leur dire « Bravo !» Donc, festival de « Rire et chanson !» On arrive à Céris, dans le 78. On est parti avec Marine Leonardi que je connaissais pas très bien, avec Richard Sabac, que je connaissais très bien, et Antoine Tartra, que je connaissais pas très bien. Et bon... Euh, c'est ma nouvelle philosophie de vie c'était il euh, y a eu une embrouille, c'était enfin, pas une embrouille c'est à dire qu'on était obligé de venir à 14h pour un stand check alors que ça sert à rien tu vois, euh, on a fait pipi pif dans un micro tous les gens qui nous demandent de venir pour les balances alors qu'on a rien à faire, c'est ridicule c'est pour ça qu'on a fait du stand up, c'est pour pas avoir à faire euh, toutes ces conneries mais euh, du coup euh, le... euh, là ils nous demandent de venir à 14h, moi je bronche pas je sais que c'est pour un truc important et en fait, dès le début, dans la voiture, on m'explique que bah non, ça va servir à rien et que du coup, on va attendre 7 heures en loge. Donc, euh, bon, j'étais bougon, mais bon, au final, ça nous a permis de, bah, de passer 7 heures avec quatre comics dans une pièce et du coup, bah, on s'est vraiment marré. Et puis, euh, il s'est passé plein de trucs de merde ces derniers temps au niveau stand-up. Maintenant, j'essaie d'accepter la vie. Je me dis, bon, il ben, y a un truc de à la con que tu fais. Et ben il y aura un bon côté. Et c'est vrai que ben, je me suis rapproché de Marine et d'Antoine et de Richard. Et finalement, c'était un bon moment. Euh, donc voilà, vous avez vu, urbain philosophe, urbain grandi, urbain aimerait se masturber. Ça fait si longtemps, je pleure du sperme. Ça n'a rien à voir, mais je le dis quoi. Euh, et depuis quoi J'ai joué au fridge un dimanche, ça c'était chiant. Enfin c'était super de le faire, mais euh, j'aurais jamais dû bouquer trois fois un dimanche. Pareil, euh, public mou, public sympa, des fois il y avait 20 personnes. Ça aussi, il y a un public c'est plein, c'est nul. Il y a un public qui sont que 20, c'est génial. Bon, aléatoire, très marrant, j'ai pu tester. J'ai une impro qui va sortir avec une psychologue pour vieux, que je pense c'est pas mal du tout. Euh, je me suis bien marré, euh, c'était cool, c'est les seuls plateaux que je fais en ce moment, j'avais bouqué juste le fridge, mais le Sarfati me manque, les clubs me manquent, j'ai hâte d'y retourner, d'avoir plus de temps. Voilà, et puis hier j'étais à Valence, Voilà, et j'ai fait mon spectacle dans un truc très particulier qui s'appelle l'appart café, que je conseille, hein, qui est un petit euh, café théâtre tenu par un mec très sympa, a vachement de goût en plus qui en fait on est au-dessus de l'appartement enfin on était logé dans l'appartement tout ça c'est son appart en fait et au premier on est au-dessus de la salle on est logé et euh, il a beaucoup de peintures de ça m'a fait penser aux appartes qu'il y avait euh, à clermont euh, chez les amis de mes parents dans les années 80 un truc avec un peu des peintures des vinyles de la musique des affiches de rock je me suis senti à la maison euh, C'était sympa, bien que le mec qui tient le truc tiré que j'embrasse nous a fait un petit malaise tellement il faisait chaud en bas et que aussi il a, il a, il a une façon d'introduire, bon, et, qui fait, bon, qui est vraiment pas une bonne manière d'introduire un spectacle de stand-up. C'est-à-dire que lui a un spectacle très sérieux sur euh, le fait qu'il ait été. C'est un ancien de la police judiciaire, le gars a été radié. Euh, bref, il a fait un, un truc là-dessus qui marche. Mais euh, donc, il commence chaque spectacle par une annonce au micro pendant deux minutes où il parle de ce truc hyper sérieusement en glaçant l'ambiance pendant deux minutes. Après, il a plus ou moins dit bon, on va accueillir Urbain. Vous connaissez Urbain La trois quarts de la salle ne me connaissait pas. Ah, la partout c'est génial. Qui l'a vu Personne. C'est la pire introduction que j'ai eue de ma vie. Ça a glacé le genre, les gens. Après, quand je suis arrivé, du coup, il n'était pas bien, il n'a pas mis la bonne musique, il n'a rien mis. Bon, j'ai compris maintenant. Quand ça m'arrive, ce genre de conneries, euh, je... je. Vraiment, j'en vois du. Enfin, j'ai tout dit, quoi. Je dis désolé, mon Thierry, mais je... c'est officiellement de la merde. Je vous ai parlé de mon spectacle à Auré où on était 50 dans une salle de 300. Bon, bah, direct, je suis arrivé en disant, eh, je ne vous entends pas sur les côtés, et c'est fini. Et maintenant, c'est bon, j'ai compris. Euh, j'ai assez de second degré si ça se passe mal, j'en parle en rigolant et ça se passera bien voilà. donc là, c'est dommage c'est pas filmé parce que le reste du spectacle était filmé mais pas ça mais c'était une introduction mais j'aurais aimé, tout à... vous seriez mort de rire il n'y a... avait pas pire façon d'annoncer un spectacle de stand-up et là je comprends que je commence à avoir un petit peu d'expérience parce que maintenant ça me fait marrer au lieu de m'énerver et au lieu d'avoir peur que ça se passe mal j'arrive en disant, mais c'est du petit lait quoi euh, voilà, après il s'est passé un truc ce soir-là que je peux pas vous dire parce que je vais faire un sketch mais sachez que j'ai bu une ou deux bières de trop et que j'ai fait un achat un peu stupide voilà, voire l'achat le plus stupide de ma vie et j'en suis pas fier maintenant qu'on est l'homme voilà c'était toutes mes nouvelles de stand-up que j'ai essayé d'agrémenter je suis désolé d'avoir galéré à faire ce sortie de scène je vous embrasse tous, et puis là, c'est même pas la fin, parce que maintenant, il va falloir qu'on dise des conneries. Déjà, on a enregistré un épisode de Plutôt Caustique qui, pour moi, est exceptionnel. À mon avis... Bon, je sais pas, on a vraiment rigolé. On a parlé de... C'est horrible, j'ai pas envie d'en parler, mais Clément m'a fait voir une vidéo d'un mec qui... Vous voyez ce que c'est les soupers, là, les gars qui boivent de lapis. Oh, cette sculpture me dégoûte, et pourtant, sur le sexe, je suis ouvert, il hein, n'y a pas de problème. Moi-même, je... Je, voilà, je vais aller en prison par rapport à un king sexuel que j'ai ou qui est de, 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 de forcer des personnes à, à mineures à faire des, des choses, quoi. Bon, voilà, chacun, c'est son délire, quoi. Bon, voilà, voilà il se trouve que c'est faux, n'importe quoi. Euh, mais je suis ouvert, quoi. Voilà, à partir du moment où c'est dans le cadre de la loi... De quel pays C'est aussi ce qu'on se demande. que les gens disent « Le cadre de la loi », très bien, mais tu parles de la loi française actuelle ou de la loi au Soudan ou. Où... <rire> j'en mets un tir sur le Soudan, je ne sais pas, mais il doit y avoir quelques pays où on peut plus ou moins légal euh... si la personne a à... 12 ans. Euh, mais euh... voilà pourquoi je disais ça. Oui, voilà, on a parlé des gars qui boivent de la pièce, mais c'est pas possible ça en fait. Partir où c'est pipi ou caca. Je connais peu de gens qui sont assez ouverts là-dessus quoi. C'est normal, bon bref, je pense que c'était un super épisode, on a bien rigolé, mais putain, tout l'univers de la soupe, des, des croûtenards aussi, des mecs qui foutent des bouts de pain dans les trucs, de... mais en fait, j'ai des relents de vomi quand j'en parle, je peux même pas faire de blague là-dessus en fait, j'ai même plus de blague. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu dont tout le monde parle Le mois de mai est dégueulasse, c'est un mois de mai, mais, mais ça va pas, comme dirait Louis Chappé, c'est une très bonne blague de Louis, c'est vrai que c'est pas le mois de mai, c'est le mois de mai. Mais, bref, allez voir cette vidéo. Louis Chappé fait 2-3 vidéos qui cartonnent en ce moment. Ça me fait très plaisir pour lui. Ça me fait pas plaisir pour le stand-up parce qu'il fait des super vidéos de stand-up et c'est toujours les vidéos où on parle face cam qui vous font plus. Vous êtes con ou quoi, en fait, les gens C'est quoi votre problème quoi Il y a des gens, ils sont super marrants, c'est des super humoristes. Ils se font chier à faire des sketchs, à bien les filmer avec un public et tout, un micro. Mais non, la même blague sans public, juste avec une grosse tête de quelqu'un qui vous parle, ça vous plaît, mais pas un peu plus. 100 000 fois plus C'est comme ça que Maxime Gasteuil est devenu connu, c'est comme ça qu'Akim Jemili est devenu connu, moi j'ai beaucoup de vidéos qui ont marché comme ça, ça me prend 15 fois moins de temps, c'est 15 fois moins travaillé, il n'y a même pas de vrai public qui rigole, vous adorez ça Mon Louis là, il envoie des vidéos de stand-up mais qui défoncent depuis des mois, et là il fait 2-3 trucs comme ça, et ça, mais ça fait fois 100 le nombre de vues, mais c'est quoi votre problème en fait, avec le stand-up en fait C'est quoi votre... Vous, bon... Je n'ai pas compris. Euh, je ne comprends pas. Mais bref, tant mieux pour lui, les vidéos marchent. C'est quelqu'un qui a un très très grand talent et que j'adore et qui est aussi très mignon. Et J'ai envie de le, de, de le prendre en bouche régulièrement. Et ça doit être le cas de, de pas mal d'auditeurs. Euh, voilà, la pluie était une activité. Les multiples ponts étaient une autre activité. J'ai aussi une vidéo qui sort là-dessus. Je suis tombé sur une spectatrice qui a quand même réussi à poser que 10 jours pour faire 30 jours de vacances, ça c'est quand même formidable, euh, quoi d'autre Macron, qu'est-ce qu'il nous a fait Macron, non, ils essaient de nous remonter, Edouard Philippe, mais n'essayez pas, il a la tête du grand schtroumpf, c'est fini, sa carrière politique est terminée, c'est comme ça, la politique, vous avez voulu que ce soit de l'image, et eh ben c'est de l'image, le mec ressemble à un mélange du grand schtroumpf et de Robert Rue, et eh bien c'est terminé, toute sa crédibilité est terminée. Voilà. Au revoir, il ne sera jamais élu. C'est pas possible. On... C'est pas possible. Voilà. C'est un boulevard pour l'extrême droite de mettre ce grand Schtroumpfe face à. Alors que les gens l'adorent, il est parfa... Les gens adorent ça, le gars de gauche, de droite, en France. À chaque fois, ces gars-là doivent gagner. Il y a eu Édouard Balladur, en 1995. Il s'est fait bananer par Chirac qui a fait des blagues à la place. Après, il y a eu évidemment Strauss-Kahn, bon, qui s'est tiré une balle dans le pied puis Édouard Philippe dont c'est sûr qu'il va gagner l'élection, sauf qu'il ne va pas la gagner, parce qu'il y a toujours une embrouille. Ce gars que la France adore un peu de droite, de gauche à chaque fois, dont les mecs de droite disent « ouais, ça va, il est bien », et puis les mecs de gauche disent ouais, « ben, lui, ce n'est pas celui que je déteste le plus », eh bien, ce gars-là perd tout le temps. Donc là, c'est soit parce qu'il ressemble à un golemont, soit parce qu'il va faire une embrouille, mais il ne sera pas élu parce que c'est un favori, et qu'en France, on n'aime pas ça les favoris on n'aime ni les favoris, ni les gars qui sont élus d'ailleurs autre euh, sondage rigolo ils ont fait les personnalités politiques préférées des français donc il y a encore Edouard Philippe en mode grand schtroumpf pour lui faire croire qu'on va le faire élire alors qu'il a une tête à la con et, et c'est embêtant hein, que les gens choisissent à la gueule mais laisse tomber mon gars, t'as plus aucun charisme c'est moche mais c'est comme ça mais euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont juste derrière alors que c'était dans les présidents les plus détestés. Et pourquoi Parce que les Français sont des veaux, y a chaque fois qu'il y a un président, il le trouve nul à chier, et à chaque fois que celui d'après est censé être plus nul, il n'est pas plus nul en vrai, il est juste maintenant, du goût vu que c'est maintenant, et que la vie, il n'y a que des problèmes, et qu'aucun président va résoudre vos putains de problèmes, surtout pas les problèmes de la France, parce qu'on n'a même pas élu pour ça, le gars, il... Il sert à rien, vous le saviez très bien. Arrêtez de placer tous vos espoirs pour gérer un pays dans un con, un con qui déjà à la base, même s'il respectait ce qu'il disait, c'était de la merde. Et souvent, il ne le respecte même pas. Donc voilà, arrêtez ni de mettre au nu, ni de tuer, de, de foutre au pilori des présidents. C'est des blaireaux, les gars. Bon, et bref, tu vois que les gens sont super cons. Ils les ont... J'étais là quand même, sous Sarkozy, sous Hollande, je me rappelle très bien. Les gens ne pouvaient pas les supporter, quoi et bam, maintenant qu'ils n'ont plus aucune responsabilité quand ils parlent on les aime bien mais vous êtes vraiment des crétins, c'est pas possible quoi. donc on les aime bien on les aime pas, moi, moi ce n'est pas changé avec ce... je déteste ce... voilà Macron là je vous le dis Moi, je bien sûr que je fais des vannes et tout mais je ne vais pas non plus le Le mec est honnête hein. il a vraiment toujours dit euh, qu'il ce serait une petite pute libérale et puis il ne faut pas oublier que les gens adorent ça en vrai donc voilà, sinon ils ne voteraient pas pour le même truc euh, tout le temps. Donc euh, j'ai quand même hâte que dans dix ans, Macron, après s'être fait dégager du pouvoir, refasse les sondages d'opinion et qu'on le trouve génial parce que Macronus Patrus, euh, le nouveau président, sera encore plus à chier. C'est ridicule, ces trucs cycliques. Plus tu vieillis, en fait je comprends que les vieux deviennent aigris. Plus tu vieillis, plus tu vois les mêmes cycles, plus tu vois les mêmes conneries, plus rien te surprend en fait. T'es là... Je sais pas, il y a plein de trucs de la vie, j'ai l'impression de les avoir déjà vus quoi, genre qu'on ait encore le, le schéma quand le président arrive, oh dis donc il y a l'état de grâce, oh mais dis donc les gens sont pas contents, oh mais ils vont dans la rue, oh mais ils vont le dégager, oh mais il va perdre, quel bilan pour, pour le président, il n'y a pas un président en France qui a un bon bilan, ils se sont tous fait sortir, tous, Chirac se fait élire en 2002 parce qu'il y a Marine Le Pen... De Gaulle s'est fait dégager trois fois du pouvoir parce qu'à chaque fois, il voulait faire un référendum. Il disait « Je mets mon truc, c'est moi ou c'est la rue. » Et on le dégageait. Euh, les gens n'aiment pas les présidents, en fait. Ils n'aiment pas ça. Mitterrand, en fin de règne, les gens ne pouvaient pas le... Mitterrand, encore, il a vraiment été adoré par une partie des gens. C'est-à-dire qu'il y restait quand même un 30% de gars à fond avec lui. Mais c'est très rare, hein. C'est très, 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 très rare. Et encore, c'était 30%. Les autres ne pouvaient pas le piffrer. Le gars puait les affaires. La, la gauche euh, chelou. Oh là là, il y avait toutes les affaires qui lui étaient remontées au cul. Le gars avait un cancer depuis 10 ans. Les gens ne supportaient plus. Il était resté 14 ans, imaginez-vous, quoi. C'est presque trois présidences, maintenant. Bref, ça, ça m'a fait, enfin, fait rire. ça m'a fait rire, ça m'a agacé, comme d'hab. Enculé de français, là, qui comprend rien. <rire> le gars, c'est euh, et voilà. Et ben, C'était un bon petit sortie de scène. Ça fait du bien. Euh, désolé, là, je... si le, le son est un tout petit peu moins bien, mais c'est plus pratique de le faire avec ce petit micro d'ordinateur. Comme ça, j'upload directement. Euh, Écrivez-moi, encouragez-moi. N'hésitez pas, s'il n'y a pas eu de sortie de scène depuis trois jours, à me faire chier sur les réseaux sociaux. Posez-moi des questions. Euh, parlez de sortie de scène autour de vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Euh, moi ça m'a fait du bien euh, et je parle du fait que je me suis masturbé là euh, entre deux, à partir du moment quand je parlais politique, là, j'étais étais plus vraiment je... je... Voilà. mais vous ne l'avez pas vu sûrement, vous écouté un petit moment où je dis euh, quand je trompe c'est le bruit que je fais quand je quand j'espère deux mots dégueux on finira sur deux mots dégueux que disent les qu'on qu disait dans ma jeunesse pour parler de pour parler de sexe pour sucer on disait piper genre eh, tu sais que machin il s'est fait piper à l'arrière du bus dégueulasse et pour jouir, on disait spermer mais il a pipi, il s'est fait piper genre jusqu'à spermer voilà et ça me fait hurler de rire c'est si dégueu allez pipez vous bien spermez vous bien je vous aime je vous embrasse je vous estime comme dirait mon ami clément à très bientôt au revoir